0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Morir para Renacer. Este episodio está mega interesante. Y muy fuerte también. Eh, hace mucho no grababa porque estuve un poco distante. Con mucho trabajo, bendito sea Dios. Y pues con muchos problemas también, ¿no? Ya de ansiedad, depresión así. Entonces... Eh, decidí mantenerme un poco alejada de los episodios del podcast, pero ya estamos de vuelta. Voy a tratar de grabar eh, una vez a la semana para, para que estén súper pendientes. Bueno, les voy a platicar de qué se trata este nuevo episodio. Y el episodio le voy a llamar... ¿Sabes realmente quién eres? ¿Sabes realmente qué quieres y por qué lo quieres? Yo muchas veces pensé que quería algo, porque así me habían dicho que tenía que ser. Porque así me habían dicho que, que tenía que yo querer, ¿no? O sea, como ya les he contado en otros episodios, yo vengo de una familia súper convencional donde la mujer no puede decir groserías, donde la mujer tiene que ser la niña bien, donde pues obviamente sus papás quieren lo mejor para sus hijas, este, me acuerdo que cuando me vine a trabajar a Cancún de hotel de animadora, mi mamá me lloraba y me decía, tanta educación para que mi hija termine de bailarín en un hotel. Y yo no voy a ser bailarina, no voy a ser animadora, pero ¿cómo es posible que la hija de una señora bien de toda la vida termine de animadora en un hotel? O sea, era algo que no se podía ni siquiera imaginar, ¿no? Y... Y yo veo a mis amigas de mi generación que son muchísimo más chicas que yo y ya están casadas y tienen hijos y tienen coche y tienen negocio propio y tienen todo. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, puta madre, neta ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿por qué ella sí yo no? O sea, ¿por qué siempre me cuesta a mí más todo? O sea, porque yo veo que ellas son felices con sus parejas y que cortan y al minuto ya tienen otro güey? o que a sus 15 años le regalaron unos tacones carísimos, o que en sus 15 años se las llevaron de crucero y a mí a mis 15 años solo me dieron un pastel, o sea, claramente me pongo como parálisis y sí digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí me tocó, <coughs> eh, pues, chingarle más, ¿no? Entonces, yo siempre pensé que yo tenía que querer casarme y tener hijos, ¿no? Y de hecho... Eso era un problema con mi psicóloga, porque si me lo preguntaba, marido ¿por qué te quieres casar? Y yo, porque sí, porque sí, ¿Por qué? porque eso es lo que hace la gente de Guadalajara, ¿no? Eso es lo que hace la gente de México, eso es lo que se hace, ¿no? O sea, te casas, tienes hijos y formas una familia, ¿no? Este, pero obviamente había algo más, obviamente había algún detrás, un trasfondo, ¿no? Pero pues no sabía el por qué realmente lo quería, ¿no? Se me dice, ¿por qué quieres ser psicóloga? Porque me fascina la mente humana, porque me fascina el por qué la gente piensa como piensa, me fascina el por qué la gente quiere lo que quiere, ¿no? Me fascina el, el por qué la gente actúa como actúa, ¿no? Y me encanta ayudarme a mí y por consiguiente me encanta ayudar a las personas, ¿no? Este, por eso quiero ser psicóloga. Pero si me preguntas por qué te quieres casar y por qué quieres tener hijos, no sé. Porque desde chiquita lo soñé, o sea, yo jugaba a la mamá, yo jugaba a la casita y yo soñaba con eso, ¿sabes? O sea, yo veo a mis amigas que están casadas y que tienen hijos y yo, wow, o sea, yo quiero eso. Realmente ansío a eso, pero ¿realmente es lo que tú quieres? Entonces me llegó la crisis de los 30 y me empecé a volver loca y mi depresión fue muchísimo más fuerte que la que siempre tengo, ¿no? Y lloraba y lloraba y lloraba yo decía, yo sé que hay algo más, yo sé que hay algo más detrás de estas cuatro paredes, yo sé que hay un mundo detrás de este Caribe mexicano y de Guadalajara, yo sé que hay más cosas, yo sé que hay más personas, pero ¿qué es lo que hay, no? O sea... Yo sé que no todo es casarte y tener hijos, pero entonces es lo que yo conozco. Hay un escrito que dice, la mosca, la, la abeja, perdón, no se va a desgastar por enseñarle a la mosca que es mejor la miel que la caca. Porque la mosca lo único que conoce es la caca. Entonces, ¿por qué la mosca querría salirse de su caca si es lo único que conoce? Es lo mismo que a mí me pasa. Si lo único que yo conozco es... Ser linda, ser bonita, darte a respetar, no tener sexo casual porque eso es de putas, el casarte y tener hijos. Eso es lo que yo conozco. Eso es lo que a mí me enseñaron. Y así fue como a mí me educaron a ser. Entonces, ¿por qué yo voy a conocer algo más si yo nunca he salido de esta burbuja? ¿Sí me explico? Y por más que yo llevo siete años en Cancún, en una ciudad que es completamente diferente a Guadalajara, a mí me ha costado un huevo cambiar de mentalidad. A mí me ha costado un huevo. Y hasta la fecha yo sigo diciendo, la gente que coge sin ser nada son unos puntos. O sea, ¿cómo por qué cogerías nomás por coger? O sea, ¿sí sabes? Me ha costado mucho salirme de esta burbuja, de esta mentalidad. Y yo sé que hay algo más. Yo sé que no está bien. Aparte, que está bien y que está mal? ¿Dónde dice? O sea, hay un... Hay un escrito donde se diga que está mal coger. Hay un escrito donde se diga que están mal las drogas. O sea, ¿dónde fregados dice? ¿Y quién dice que está bien y que está mal, no? Entonces, ese era mi problema conmigo misma, que yo sabía que había algo más, pero no sabía qué chingados había, ¿no? Entonces yo dije, necesito de visión de confort. Y necesito ver la vida. Necesito cambiar esta pinche mentalidad de hueva. O sea, porque aparte todo el mundo me dice, es que eres muy muy madura, es que eres muy como que muy boba, como que no creces. Y sí, la neta es que soy muy boba, era muy boba, era muy ingenua, era muy bien madura, era muy... ¡Ay, no! La verdad es que me caí muy mal. Entonces fue así que compré mi vuelo y me fui a Puerto Escondido, a Oaxaca, me quedé en un hostal. Era la primera vez que yo vivía la experiencia de quedarme mucho tiempo en un hostal, ¿no? Entonces... Llegué y el primer día súper bien, conocí a un, a, un, a un chavo que vive ahí al lado del hostal y a uno de Alemania, no. De, ¿sí? Dutch, Dutch. ¿Qué es Dutch? Bueno, de ahí. Alemán no. No, alemán es Germany. Dutch. Bueno, no sé, es de Dutch. Y, y súper buena onda, ¿no? Este... Y ya al día siguiente amanecí y, te, o sea, era un cuarto mixto, al lado de mi cama se quedaba un güey griego, arriba de mí se quedaba un güey de Estonia, enfrente de mí una chica de California. O sea, súper bien, pues. este La gente súper amigable, la gente súper buena onda, o sea, sin pensarlo dos veces te dan la mano, te ayudan. Te invitan a todos lados con ellos, o sea la verdad es que increíble, aparte un ambiente súper relajado, ahí no existe la presión o sea, ahí viven, disfrutan el día a día yo ya está muy cansada de, de Cancún y de, de la gente acá, ¿no? de que siempre es lo mismo, ¿no? o sea, de que, ay, si no cenas en los mejores restaurantes pues eres una pobre, ¿no? o sea, qué oso neta, ¿no conoces? si sabes de que Ay, el sábado me volvió un yate. Yo así dije, güey, felicidades. O sea, ¿y qué? ¿No? Como que lo fake y lo superficial y lo básico de la gente de Cancún, la verdad es que no me gusta, no me siento cómoda. Yo siempre he sentido que yo no soy yo. Yo siempre he sentido que yo soy la Mariana que me dijeron que tenía que ser, ¿no? O sea, de que, ok, mi mamá me dijo que yo tenía que portarme bien, que me tenía que dar a respetar, que no podía estar cogiendo porque si no era una puta... Que no podía estar diciendo groserías porque eso no era de una niña bien, que yo tenía que estudiar y casarme y tener hijos porque así es, ¿no? Pero yo sé que yo no soy así, pero pues no sé quién soy, no sé qué quiero, porque no conozco nada más, ¿sabes? Si yo solo conozco la caca, pues, de, o sea, ¿cómo planeas que yo salga de la caca si es lo único que conozco? Si, ¿Sí ¿sabes? Entonces yo sabía que yo no era yo y que yo tenía que conocer más cosas para saber quién era y para saber qué era lo claro, que me gustaba, ¿no?, y por eso es que sigo aferrada a vivir sola, porque yo necesito estar sola, porque yo soy una mujer sumamente miri O sea, a mis 30 años yo sigo siendo esa niña que necesita que todo le hagan, porque se siente incapaz de hacerlo por sí misma. Porque de chiquita nunca me enseñaron a hacer las cosas, porque desde chiquita me dijeron, tú eres una inútil y no puedes. oye Ivete, acompaña a tu hermana porque no sabe dónde está. oye acompaña a tu hermana porque no puede ir sola, ¿sabes? Desde chiquita a mí me enseñaron que yo no podía hacer las cosas sola. Por lo tanto, ahora mis 30, muchísimo menos lo voy a poder hacer. Siempre necesito de alguien, ¿sabes? Y necesito como esa aprobación, esa valoración de que, ok, Mariana, está bien lo que estás haciendo. Y esta decisión es la correcta. ¿Sí me explicó? Entonces, yo necesito hacer las cosas por mí misma. Y por eso es que me fui sola. Yo dije, necesito salirme de mi zona de confort, necesito salirme de lo que yo conozco y necesito salirme de lo que yo sé que existe. Y necesito saber que existe más de un puto mundo, de una pinche religión de de que todo, hay más cosas en la vida, ¿no? Entonces me fui, la verdad la pasé super bien, la gente increíble conecté con gente increíble la gente, literal en un minuto te cuenta su vida y no, y no te preguntan que dónde estudias, cuánto dinero tienes con cuánto dinero te viniste o nada, o sea, no les importa nada más que platicarte, convivir contigo y compartir una copa y compartir una tarde agradable y crear momentos, ¿sabes? Es lo único que les importa entonces ahí fue cuando empezó como mi pues mi experiencia fuerte, ¿no? O sea, mi, mi lección, pues. Este, yo iba con la idea de viajar, conocer, salirme de mi zona de confort y si tenía ganas de tener relaciones con alguien las iba a tener sin importar el que dirán y sin sentirme yo culpable por disfrutar mi sexualidad. O sea, yo dije, si tengo ganas de tener intimidad con alguien, la voy a tener. Porque yo estoy cansada de perderme mis años más cogibles porque me dijeron que está mal. Porque me dijeron que el hombre me va a ver como una puta y que nunca me va a tomar en serio. Eso tiene más que ver conmigo que con otra persona, ¿no? Si yo pienso que una persona es una naca, no tiene nada que ver con ella. Tiene más que ver conmigo y con las creencias que yo tengo acerca de lo que significa naca. No, no tiene nada que ver con otra persona. Entonces yo fui como a liberarme, como a salirme de mi caparazón y que renacieron a Nueva Mariana, ¿no? O sea, como las serpientes cambian de piel, así yo necesitaba. O sea, cambiar de perspectiva, de mente, de creencia y renacer, ¿no? Entonces, conocí un chico que es de España y todo comenzó muy raro. La verdad es que la relación se fue, se fue dando de una manera súper tranquila, súper pacífica, pero todo pasó muy rápido, pues, o sea, conectamos de una manera increíble, pero de una manera muy extraña también porque fue muy rápido, pues pero todo se sentía muy bien, pues, o sea, todo se sentía como que súper tranquilo pero platicábamos de cosas muy intensas, pues por lo tanto, la relación se tornó muy intensa ¿qué fue lo que pasó? pasó que este pasó que eh, él me dice de que, ay, qué guapa, ¿dónde vas? Y yo, ay, por un suero. Me dice, ah, pues, ¿quieres que te lleve? Tengo auto, yo tengo que ir a Chedrawe, sacar dinero. Y yo, ah, bueno. Entonces, me llevó por mi suero. Lo acompañé a Chedraui Y luego me dijo, ¿qué vas a hacer? Y yo, nada. Y me dice, ah, pues, vamos a comer. Y yo, vamos a comer. Fuimos a comer. Cuando yo quería pagar, él me dijo que no, que él me invitaba. Y yo, wow, gracias. Está haciendo un increíble viaje. Este, un día anterior me habían, yo había ido a la playa sola y, y, y un israelita me vio y me invitó a, a surfear. Este, me iba a regalar la clase, pero el mar estaba súper picado y me regaló una pulsera por mi cumpleaños. Y yo, wow, o sea, la gente está siendo muy amigable conmigo. Increíble. De ahí nos fuimos a... Este, ¿dónde nos fuimos? Bueno, empezamos como a viajar, pues, o sea, de que a conocer playas, nos fuimos de que a Mazunte de a Carrizalillo, y empezamos a platicar súper a gusto, pues, o sea, súper a gusto, pero la plática fue como muy fuerte, pues, o sea, él me contó toda su vida, yo le conté toda mi vida, y él me dijo, es que me siento muy cómoda contigo porque... Esto no lo sabía ni mi expareja, o sea, contexto, el güey se le acaba de morir el papá, este, acaba de terminar una relación de ocho años, la exnovia como que una hija de puta, tenían una relación súper tóxica, era una relación súper dependiente de ambos. Y yo me empecé como que a sentir identificada por la relación, porque su relación, a pesar que duró muchísimo más años que la mía, pues también fue una relación muy tóxica, ¿no? Con el chico que les había contado que, que me dio la depresión, que yo me quería morir. O sea, el chico por el cual estoy en este podcast y estoy en este aprendizaje este fue como muy, muy similar a la de él, no? Entonces, como que teníamos muchas cosas en común, pues. Entonces, empezamos a viajar juntos, de qué playas, bla, bla, pasar 24-7 juntos, y, y nada, fue una relación un poco intensa en dos días, estuvimos dos días completamente juntos, no nos separamos para nada, dormíamos juntos, hacíamos todo juntos, o sea, todo juntos. Y el día de mi cumpleaños, el, el chico se enoja, no sé por qué, no me acuerdo, o sea, de verdad, no sé por qué, lo único que me acuerdo es que me dijo que yo estaba teniendo actitudes, las mismas actitudes que tenía su exnovia. Entonces a nadie le gusta que te comparen. Entonces yo le dije, yo no soy tu exnovia. Soy Mariana, soy mexicana, mucho gusto me presento. No tengo nada que ver con tu exnovia. No, no te estoy comparando con ella. Simplemente tiene las mismas actitudes que ella. Y yo, y tú surfeas. Y mi exnovio mi ex surfea. Y no, por eso eh, tiene la misma actitud. O sea, aparte cuando yo lloré, o sea, era mi cumpleaños y yo lloré. Porque me sentía mal, porque no, no estaba donde yo quería estar, ¿sabes? Porque no era... No era la expectativa que yo tenía de mí misma, no, no, no o sea, no, no esperaba estar en mi cumpleaños a las 12 en la playa tomando una caguama, escuchando música electro, ¿sabes? Realmente no era lo que yo tenía en mente, pues, entonces, pues también me dio sentimiento porque digo, no estoy donde quiero estar, de chiquita yo me veía a mis 30 en otro momento y creo que estoy muy lejos de estar donde quiero estar. Entonces me dio sentimiento y lloré. Y aparte, pues a ver, yo lloro todo, todo el tiempo, ¿no? Y él me decía, es que no llores, Mariana. Hay cosas más importantes. O sea, tú aprendiste la vida a los 24 años, yo aprendí la vida a los 8 y mi exnovio era igual, o sea, mi exnovio cada vez que yo lloraba minimizaba mis emociones y mis sentimientos y me decía, ¿neta por eso lloras, Mariana? O sea, yo salía delante del cáncer y yo, güey, felicidades, o sea, good for you, o sea, te aplaudo, que hago? O sea, hay gente que su problema es que no puede comprar un yate, güey, y ese es su pinche problema, güey, mi problema es que tengo 30 y no estoy donde quiero estar, y ni siquiera estoy pinche cerca de estar donde quiero estar, tú puedes que a los 8... ¿Veías cómo le pegaba tu papá a tu mamá? El peor es que a los ocho tú saliste adelante. Brother, cada quien tiene vidas diferentes. No minimices mis emociones y déjame llorar, ¿no? Y yo nunca le dije que esas actitudes las tenía mi exnovio. ¿Por qué no va? O sea, ¿por qué chingos yo te voy a estar reclamando? Si a mí me afecta esa emoción es porque esa emoción no está sanada en mí. Y porque yo todavía me duelen las actitudes que mi exnovio tenía conmigo. Y ese es mi pedo. Yo lo tengo que solucionar. No tengo por qué echarte en cara que tú tienes actitudes. Nemix mi no vio, ¿sabes? Entonces, claramente me molestó fue porque, güey, no mames, o sea, güey, no, no me eches culpas, no, brother. Entonces, desde ahí Tomás empezó a enojar, se puso súper a la defensiva, se alejó completamente de mí, y al día siguiente, justo en el día de mi cumpleaños, me dijo que como amigos, y yo así de, o sea, como éramos primos, y ahí el brother, bueno, estaba súper enojado de que, ¿cómo que primos? Pues, esto de la parejita me está absorbiendo y me está, me, está, me está causando rechazo. Y yo así de... O sea, como si yo lo hubiera obligado, ¿sabes? Me dijo, estoy hablando cosas que no quiero hablar y estoy sintiendo cosas que no quiero sentir. Y yo, ah, ok, es mi culpa. Me dijo, no, no es tu culpa, en ningún momento te estoy echando la culpa, simplemente no quiero seguir. Y yo, güey, es que nadie te está pidiendo que sigas. Simplemente no me eches en cara que estás sintiendo mucho o que estás hablando de cosas que no quieres hablar porque en ningún momento se te obligó. Y creo que, creo que esta persona me dejó demasiadas enseñanzas porque creo que, creo que, a ver, para cada una acción, cada acción tiene una reacción. El brother nunca hubiera reaccionado así si yo no hubiera hecho algo. Hasta donde yo tengo entendido, yo nunca lo obligué. Pero quizá mi cuerpo o mi expresión no verbal lo hizo sentirse obligado a que me contara, ¿sí sabes? Y por más que yo le trataba de decir qué fue lo que hice mal, en qué momento te sentiste obligado, en qué momento te sentiste acorralado, porque necesito saber. Él me dijo que no quería hablar y que ya, y yo, bueno, va, te doy tu espacio. Pero eso me hizo entender por qué mis relaciones nunca han funcionado y por qué siempre han durado tan poquito porque yo siempre exijo demasiado, yo siempre exijo mucho a los demás, y a mí misma también, exijo y doy por hecho todo, doy por hecho que mis papás van a estar vivos siempre, doy por hecho que mis papás siempre me van a payar con mucho o con poco, doy por hecho que siempre van a tener y que siempre van a estar para mí, doy por hecho que si mi novio es mi novio, él me tiene que pagar y él me tiene que mantener porque es hombre y porque yo soy bonita y las mujeres no pagan, no, Nadie tiene la obligación de mantenerte, nadie tiene la obligación de abrirte la puerta. Y antes yo pensaba que eso era educación y caballerosidad, porque así fue como yo viví, así fue como a mí me educaron. Y si yo lo único que conozco es la caca, para mí así es la caca, ¿no? Pero ahora que ya conocí la miel, ya me doy cuenta que no quiero estar en la caca. ¿Y qué prefiero la miel? ¿Pero que prefiero yo hacerme responsable de mí? Porque como es chiquita, yo nunca pude hacerme responsable de mí y siempre tenía que las personas hacerse responsables de la pobre Mariana, pues voy por la vida haciéndome la víctima con las personas, ¿no? De que, ¡ay, pobrecita de mí! ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, esto! Y da hueva, o sea, esa gente da hueva. Y yo me di cuenta que no, porque yo decía, a ver, es que estoy guapísima, tengo un cuerpo, soy súper inteligente, como, ¿por qué la gente ya no quiere saber más de mí? O sea, como, ¿por qué la gente corta conmigo y no quiere volver a saber nada de mí? Bueno, porque, brother, lo acabo de vivir con este ser humano. Este ser humano es un español que no les puedo explicar lo guapo y delicioso que está. O sea, ese güey está hecho por las mismas manos griegas. O sea, ese güey cayó del cielo. O sea, como que Jesucristo lo puso en el, en, el, en, el, en el mundo para que todos nos deleitemos con su belleza. O sea, es irrealmente hermoso y perfecto. Pero tiene una actitud que, bueno, brother, o sea, tu actitud, ¿sabes qué? Ya ni hables. No me interesa saber nada más de ti porque con esa actitud me das flojera. O sea, tienes 28 años y actúas como un niño de 15. Hazte responsable. El güey me empezó a hacer responsable que. que tus sentimientos. Que si sus. que si lo que hablaba. Que si me pagaba o que si no me pagaba. Brother, yo nunca te pedí que me compraras una pulsera. Tú me la compraste porque tú quisiste. O sea, yo en ningún momento te pedí que me pagaras todas las comidas. O sea, tú me las pagabas porque tú me decías que no iba a pagar con tarjeta porque me iban a cobrar el 5%. Entonces tú me dijiste que sin problema tú me pagabas y después hacíamos cuentas, y dicho y hecho, terminando el viaje hicimos cuentas y se te pagó todo, brodera, o sea, a mí no me pagaste nada, ni me regalaste nada, pero me empezó a echar en cara, y yo decía, qué horror de ser humano, o sea, pobrecito, o sea, por más guapo que estés, no te quiero cerca, porque tu energía es pesada y tu energía es de la chingada, y me di cuenta y me causó rechazo. O sea, yo me vi reflejada en ese ser humano. Y yo dije, yo no quiero ser así. Ahora entiendo, pobres de mis parejas. O sea, yo les exigía demasiado y todavía les reclamaba y les recriminaba. Pobrecitos. Me di cuenta también que soy una mierda de persona y que soy una pinche malagradecida. O sea, ay, es que pobrecita de mí, tengo 30 y no me he casado. Güey, ¿neta? ¿Neta es estúpido? Tipo, no juzgo. Cada quien tira sus pedos. Si hay personas que sus pedos son que no se pueden comprar el Audi. Cada quien sus problemas. Pero ¿por qué no nos enfocamos en los que sí tenemos? O sea, ¿por qué sí nos enfocamos en que yo tengo unos papás juntos? Tengo unos papás que están vivos. Tengo unos papás que tienen salud. Tengo una hermana que vive, vela y muere por mí. Tengo unas roomies que son mis mejores amigas en la vida. Tengo unos mejores amigos increíbles. ¿Por qué no te enfocas en lo positivo y más de enfocarte en lo negativo? ¿Por qué me vas a decir, pobre, de ti tengo 30, ¿por qué no y dices, puta madre, tengo 30, güey? Tengo 30, no tengo hijos, no, no tengo a quién mantener más que a mí misma. Estás viva, estás guapísima, tienes salud. ¡Da gracias por eso! ¿Sí me explico? Y me di asco, o sea, me causé rechazo, me odié, o sea, ¿no tienes una idea lo que me odié? Y yo lloraba y lloraba y decía, es una puta malagradecida, eres una pinche exigente... Exiges demasiado, exiges demasiado a los demás, exiges demasiado a ti misma, nunca, nunca es suficiente para ti, ni, ni lo que tú te das, ni, ni lo que las demás personas te dan, porque es como, ay, me diste esto, yo quiero más. Basta, Mariana, basta. Este año y este, y este cumpleaños y este viaje me enseñó a ser más agradecida con mí misma y a disfrutar lo que tengo, aprender a pinches fluir. Si yo me quiero casar, evidentemente me va a casar. Y si no me caso, está bien. Porque yo siempre vivía como que súper aferrada y yo, yo quiero esto, y yo quiero esto, yo quiero esto. Y no me doy cuenta de lo que la vida me da. No vivo el puto presente. Y es horrible. Entonces aprendí eso. Y este ser humano me enseñó a que tu cumpleaños no es tan importante, es un día más mejor celebra el día que te des cuenta que eres una mejor persona que murió la mañana que tú creías que eras y que nació una nueva mujer valora y agradece lo que tienes valora que tienes trabajo valora que tienes salud, valora que tienes a tus seres queridos vivos con salud valóralo valora que vives en el puto paraíso que vives en una zona increíble que tienes tu cuarto propio o sea, y son cosas tan simples que no te das cuenta porque siempre queremos más. Porque siempre queremos ser la mujer exitosa, ser la mujer casada que tiene muchos hijos, que mantiene a su marido. No, hay más. Hay una vida detrás. Y yo me di cuenta que no me quiero casar. Bueno, sí, pero no ahora. Antes era una necesidad. Y antes yo obligaba a mis novios y siempre les hablaba de matrimonio cuando llevaba de que un día, pues no mames, obviamente se iban a asustar. Por eso no me funcionan mis relaciones. Ahora ya no quiero, no exijo nada. Nadie me tiene que abrir la puerta, nadie me tiene que pagar nada. Si lo haces, bienvenido y gracias. Pero si no lo haces, no tienes por qué hacerlo. Porque yo era la típica mamona de que, ay, no me abrió la puerta del coche, entonces es un naco mal mal, conocer, mal educado, no me interesa salir con él. Y me privaba de conocer a alguien increíble solo porque no me abría la puerta. Solo porque a mí me habían dicho que así era, porque yo así había crecido. Mi papá me abre la puerta, mis amigos me pagan todo, mis amigos, porque tú no me lo vas a pagar, ¿no? Pero no es así, no es así, la vida no es así, y no tiene por qué serlo así. Entonces aprendí a que no tengo que esperar nada de nadie, nadie me debe y nadie me tiene que dar nada. No importa si tienes 30, 35, 40, si no te has graduado, si no tienes coche. No importa. Vive, disfruta, crea momentos increíbles. Conecta con personas, aprende de las personas. O sea, yo me di cuenta conociéndome a través del otro, conociéndome a través del español, de la chica californiana que su mamá, que tiene dos mamás, que es lesbiana y que la niña es adoptada y nunca conoció al papá. Yo soy de verga, y esta mujer tiene 20 años y está viajando y es la mujer más feliz del universo. ¿Por qué yo soy tan infeliz? ¿Por qué yo vivo con depresión? Si sí, yo tengo todo Si pones en una balanza Yo tengo todo ¿Por qué soy tan depresiva? No, al contrario Hay personas que son tan felices con tan poco Personas de 35, 40 años viajando Que vendieron todo y se la pasan viajando por el mundo ¿Por qué eso quieren? Cada quien vive a su manera, a su ritmo. Cree lo que quieras, pero creen algo. ¿Sabes? Yo creo en Dios y a mí me gusta creer en Dios porque a mí me hace sentirme protegida. Yo siempre me encomiendo a Dios. Y yo le dije, Dios, si yo me tengo que ir a este viaje, tú vas a hacer la manera de que yo me vaya a este viaje. Si este viaje no me tengo que ir, tú me vas a decir, Mariana, lo lamento, pero no te toca. Y me tocaba porque yo tenía que aprender a putazos. Me tenía que ver reflejada en este español, con sus comportamientos de niño chiquito, con sus berrinches y sus ataques y sus quejas. Me tenía que ver para que me diera asco y decir, ya no quiero ser esa mariana. Perdóname por exigirte. Perdóname por, por obligarte. Perdóname. Me tenía que comparar con otras personas para darme cuenta que yo tengo todo y que soy una puta depresiva y que soy una pinche egoísta porque no se vale que yo tenga todo y que viva en una puta depresión constante no se vale que por no tener una carrera un coche o vivir con rumis a mis 30 me sienta tan fracasada y tan inútil y tan estúpida no se pinches vale nadie te dice y nadie te tiene que decir cómo vivir o que si sí está malo, o que si sí está bien cada quien vive a su pinche manera y modo no hay un pinche escrito donde diga así tienes que vivir no entonces la moraleja de este podcast es replantiense ¿Qué quieren y por qué lo quieren? Y si no tienen idea de por qué lo quieren, entonces busquen otra cosa que realmente sí sepan por qué lo quieren. No se dejen sentir mal porque están solteras a sus 30, a sus 40, porque no están en el lugar donde tengan que estar. Disfruten el momento, disfruten el proceso, disfrútense a sí mismas. Conózcanse, renuévanse, perdónense y lloren todo lo que tengan que llorar. Y pídale perdón a las personas que creen que lastimaron en su momento. Yo cuando me di cuenta de todo esto, le mandé un mensaje a cada uno de mis exnovios y les dije, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que era una mierda de persona y que te exigía demasiado. Perdón si en algún momento te sentiste obligado o asfixiado por mi manera de ser o por mis exigencias. Te pido una disculpa. Me estoy dando cuenta y no me está gustando la mujer que era. Estoy cambiando y te pido perdón hay que hacerse responsables de lo que les toca más no de todo, porque para bailar el tango se necesitan dos entonces, hazte responsable de lo que a ti te corresponde y cambia